0: نواصل قراءة الخطبة السابعة والخمسين بعنوان إتمام الدين وإكمال النعمة ونقرأ تعداد أسباب عودة الإسلام غريبا كما بدأ يقول الخطيب وسبب ذلك الجهل والإعراض وتقبل الأباطيل والزيادة في الدين أو النقص فيه كل ذلك حصل ويحصل فلا يتضح الحق بل يلتبس بالباطل ومن ردع إلى ما كان عليه السلف الصالح والرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من عرف ما كانوا عليه من إيمان وصدق وفهم للإسلام وحسن تطبيق عرف الفرق بيننا وبينهم حيث العمل بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وعلماء هذه الأمة العاملون هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والإسلام وفي الدعوة إلى دينه وشرعه يدددون من درس من الحق ويَرْدُونَ من حاد وانحرف عن دينه يزيلون عن عباد الله الشبه والضلالات حتى يعودوا إلى فترة الإسلام وتجتمع القلوب على الحق والهدى وتتحد كلمة المسلمين ويصلح لهم دينهم ومجتمعهم من أصدق هؤلاء لهجة وأنفعهم للمسلمين إمام الإصلاح وشيخا الإسلام أحمد بن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب دعا كل منهما إلى الله وجاهد في سبيله جددا للمسلمين دينهم فعاد صافيا نقيا أصلح الله بهم القلوب وأزال عنها الشبه إماما هدي وإصلاح قدوة حسنة في الإسلام لهما ولعلماء الاسلام وكل من دعا الى الحق واهتدى من الله الاجر والمثوبه ومن المسلمين الدعاء وقبول الحق وحسن الاقتداء بهم هل جزاء الاحسان الا الاحسان فهم دعاه للخير وهداه متقون والامن والسعاده والاطمئنان مع الايمان بالله والعمل بشرعه وتنفيذ حكمه وكلما ضعف الإيمان والعمل بالإسلام اضطربت الأحوال واختل الأمن وتفككت المجتمعات الإسلامية وضعف المسلمون وتداعت عليهم الأمم وصاروا غساء كغساء السيف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نؤمن بالله ونوحده وكيف نتقيه كيف ناخذ باسباب القوه والمحبه والاتحاد على الحق والسير في الطريق المستقيم بقلوب مؤمنه صادقه مخلصه حقا ايها المسلمون ان الاسلام دين حق قبله سلف هذه الامه واستقر في نفوسهم عقيده وعباده احكاما ومعامله فكانوا قاده وهداه ساروا على نهج الإسلام فصلحوا وأصلحوا فالإله المعبود واحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأعظمهم تواضعا على خلق عظيم حريص على أمته بهم رؤوف رحيم دع الناس إلى توحيد الله وإخلاص العمل ونهاهم عن الشرك بالله وعبادة الأهواء والطواغيت وحذر من الزيغ والضلال يدعو لذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادر بالحسنى ويجاهد من عاند وأبى فدخل الناس في دين الله أفواجا وجماعات قابلوا الإسلام رغبة فيه وإيمانا به فالدعوة والإرشاد بالحكمة لمن كان طالبا للحق مؤثرا له على غيره إذا عرفه والمشتغل بضد الحق لكن لو عرفه اثره واتبعه يحتاج الى موعظه وجدال والمدادر المعايض يجادل بالتي هي احسن قدوه حسنه في الاقوال والاعمال ايمان وعمل صالح ثم دعوه اليه وصبر لما يحصل من اذى ومقاومه ثم تواصي بالحق بذلك يتم لدعاة الخير ما يريدون من هداية وقبول تنقاد النفوس للرشد وتقبل الحق وتنتفع به تكون السعادة والقوة للمسلمين والظهور والمنعة للإسلام فقد عز المسلمون بدينهم وإيمانهم بعد أن كانوا ضفاة ضلالا ضعافا متفدقين مكن الله لهم واورثهم ارض اعداء الاسلام وديارهم فدين الاسلام له الاثر الطيب على النفوس والعقول يطهر ويصلح ويهذب ويؤاخي بين ابنائه ليكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص دين هذا اثره كيف لا تؤمن به القلوب ثم هو الرابط الاقوى والاوسق يربط بين أبنائه جماعات وأمما وأفرادا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عباد الله حققوا الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة قولا وعملا وإيمانا فالشهادة تعني أن العبادات تؤدى لله وحده فلا دعاء إلا لله ولا استعانة إلا به ولا خوف ولا رجاء إلا من الله وحده لا شفاعة عند الله لأحد إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له والله لا يرضى إلا التوحيد ولا يقبل إلا من رضي قوله وعمله من لم يؤمن بالله ويكفر بكل طاغوت فشهادته لا تنفعه ما لم يتبع قوله العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فالمال والدم غير معصوم إلا بالشهادة قولا وعملا بصدق وإيمان وبالكفر بما يعبد من دون الله وهو معنى لا إله إلا الله حيث تثبت الألوهيةَ لله وحده وتنفيها عن سواه كائنا من كان وهي كلمة التوحيد والإخلاص لأركان الإسلام الخمسة يدخل المرء في الإسلام وبالعمل بواجبات الإسلام ومستحباته يتم ويستقيم اللهم أدم على ولاة أمورنا التوفيق وخذ بنواصيهم إلى الخير وأصلح لهم البطانة والسريرة واجعلهم قدوة حسنة في الخير آئمة هدى يعملون بكتابك وبسنه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يحكمون شرعك بين المسلمين اللهم وفق المسلمين وولاه امورهم جميعا لقبول الحق والعمل والرضا به بالاجتماع والتعاون على الدين والمحبه بين المسلمين ان المحبه بين المسلمين واجب فيه صلاحهم وفي لقاءات المسلمين وفي مؤتمراتهم الإسلامية في دمعهم وأعيادهم وفي مثل هذا الاجتماع العظيم والمؤتمر الإسلامي الكبير الحد الأكبر في كل الذي دعاكم إليه ربكم فأجبتم داعي الله ملبين له طائعين تسألونه الهداية والتوفيق والمغفرة والقبول في كل ذلك منافع وفوائد للمسلمين امرهم الله بها وارشدهم فاغتنمها ايها المسلم واتق الله حيثما كنت وفي هذا الموقف العظيم تتنزل الرحمه وتغفر الذنوب وتقال العثرات تتجه القلوب المؤمنه الى الله داعيه خاشعه مخلصه تساله القبول والمغفره والبقاء على الإسلام حتى الممات. يلتقي المسلم بأخيه، يحصل التعارف بينهم والتعاون على الحق والخير والتواصي به، ويشهدوا منافع لهم. فبالإسلام وباللقاء عليه يقوى الإيمان ويحصل التعاون على الخير، وتعلو راية الإسلام. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين صلاحاء مصلحين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهل الإسلام وجعل لنا أئمة وولاة أمور نرجو الله ونسأله أن يجعلهم من خير الدعاة إلى الله وإلى شرعه الداعين لعقيده التوحيد المحكمين للاسلام توحيدا واحكاما المنفذين لشرع الله وحدوده اللهم اجعلنا ممن يتقبل الحق وينقاد لاوامر الله ويعمل بالاسلام اللهم دمر اليهود واعوانهم ومن شايعهم اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا على القوم الظالمين اللهم أنزل بأسك وغضبك على من كذبوا رسلك وأعرضوا عن الحق حجاج بيت الله الحرام لبيتم دعوة ربكم للحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج كثير من المسلمين معه يقتدون به هو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويرشدهم كيف يحبون وكيف يؤدون المناسك كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد كل عمل يعمله في الحج أو قول يقوله فيه يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وفي مثل هذا اليوم خطب صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمه البليغه الجامعه النافعه امر الناس فيها بتقوى الله وطاعته ونهاهم عن الشرك والظلم وطاعه الشيطان حرم فيها دماء المسلمين واعراضهم واموالهم الا بحق حرم الربا واكل اموال الناس بالباطل احل ما احله الله وحرم ما حرمه أحل البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأوصى بالنساء خيرا بيّن ما لهن وما عليهن علّم الناس كيف الوقوف بعرفة والمشعر الحرام متى يكون وكيف يؤدي الحاد اعمال حده وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه بعد زوال الشمس وبعد ان صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم وسنقتدي به ونفعل وقف عند الصخرات مستقبلا القبله وقال صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنه لهذا الوادي الذي نحن فيه فهو ليس بموقف والحج عرفة وهو الركن الاعظم في الحج من لم يقف بعرفه حتى خرج وقت الوقوف وهو الى طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج فاتقوا الله ايها المسلمون ايها الحجاج مناسككم مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجكم وجميع أعمالكم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحذروا ما يفسد العمل من مراءات أو سمعة تفوت عليكم المصالح والمنافع التي أنعم الله عليكم بها حداد بيت الله الحرام ضيوف الرحمن ووفده قفوا بعرفة بعد زوال الشمس إلى غروبها واذكروا الله كثيرا وسبحوه اكثروا من التضرع وسؤال الله المغفرة والقبول واطلبوا منه النصر على أعدائكم أعداء دينكم واسألوه أن يصلح لكم دينكم ودنياكم وآخرتكم ويصلح فساد قلوبكم اللهم تقبل منا دعاءنا والعمل وتب علينا اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين واجعلنا ممن تباهي به اليوم ملائكتك ظروف الرحمن يوم عرفة أفضل أيام العام في عشيته ينزل الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله فيباهي ملائكته بأهل عرفة يقول إلهنا ومعبودنا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعسا غبرا ارجعوا عبادي قد غفرت لكم ولمن شفعتم فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال صلى الله عليه وسلم من حد فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ثم انصرفوا تقبل الله منكم بعد غروب الشمس إلى مزدرفة وعليكم السكينة سائلين الله وملبين ومزدرفة كلها موقف صلوا بها المغرب والعشاء دمعا وقصرا وبيتوا بها واذكروا الله عند المشعر الحرام كما أمركم الله وقد رخص صلى الله عليه وسلم للضعفه من النساء والصبيان بالدفع من مزدلفه بعد نصف الليل ثم افيضوا الى منى قبل طلوع الشمس وارموا ذمره العقبه بسبع حصيات تحيه منى واحلقوا رؤوسكم وهو الافضل او قصروا وعلى المتمتع والقارن نحر الهدي إن تيسر وإلا فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ثم أفيضوا إلى مكة وطوفوا بالبيت العتيق لحجكم واسعوا بين الصفا والمروة إن لم تكونوا قد سعيتم من قبل ويسعى المتمتع سعيين ثم ارجعوا إلى ميناء وأقيموا فيها أيام التشريق إن لم تتعجلوا، وارموا الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس، كل جمرة بسبع حصايات، كحصى الخذف مبتدئين بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم أفيضوا إلى مكة سائلين الله المغفرة والقبول والحياة الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذِكْرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الخطبة الثامنة والخمسون من خطب الرسول عليه السلام يوم عرفه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين ولا ظهير خلق فقدر وقدر فيسر فكل ميسر لما خلق له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أنزل عليه أشرف كتاب نبي أكمل الله به الدين وآتم علينا به النعمة اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون في مثل هذا اليوم العظيم يوم عرفه ويوم الجمعه بعد ما زالت الشمس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم اوصى الناس بتقوى الله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه وحثهم على طاعته ثم قال ايها الناس اسمعوا مني فإنني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعرضهم وقال هي حرام كحرمة يوم عرفة في شهر ذي الحجة في بلد الله الحرام وأوصى بالنساء خيرا وأخبر أنهن ضعيفات وأن لهن حقوقا وواجبات وأن للرجال عليهن حقوقا وواجبات يجب أن تؤدى وحرم الربا وأمر بالاعتصام بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأخبر أن المسلم أخو المسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لمسلم من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب منه حجاج بيت الله إن من أعظم المنافع في الحج التي ذكرها الله بقوله ليشهدوا منافع لهم هو التناصح في هذا الاجتماع الكبير والتواصي بالحق فعسى أن نستفيد من فرصة هذا الاجتماع وألا نتركها تذهب سدى عباد الله إن أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة ينزل فيه الرب إلى سماء الدنيا ويباهي ملائكته بأهل عرفة فيقول هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كان ذنوبهم كعدد الرمل لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأكثروا من الدعاء والذكر والتضرع وسؤال الله المغفرة والعتق من النار وأخلصوا لله أعمالكم واجتهدوا في أن يكون المأكل والملبس والمشرب حلالا فأنا يستجاب لمن يمد يديه ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالتوبة والندم على ما فات، واستقبلوا حياتكم بأعمال صالحة، وحققوا أحكام مناسككم لئلا تشتبه عليكم، واجتنبوا الحرام في المطعوم والمشروب والمرقوق، فأنا يستجاب لمن يمد يده، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام واجتهدوا أن يكون حجكم مبرورا قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة واحذروا الجدال والرفث والفسوق في الحج لتخرجوا من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق خرد من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقفوا بعرفة بعد الزوال وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وانصرفوا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وامشوا عليكم السكينة كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا وصلتم الى مجدلفه فصلوا المغرب قبل حط الرحال ثم صلوا العشاء وابقوا بها الفجر بغسل، واقفوا عند المشعر الحرام وانصرفوا من مجدلفه قبل طلوع الشمس وبعد انجلاء الظلام وادفعوا الى منن فابدأوا برمي جمره العقبه بسبع حصايات مكبرين مع كل حصاه ثم لينحر من وجب عليه هدي، ثم احلقوا رؤوسكم وهو الأفضل أو قصروا، ثم أفيضوا إلى مكة وطوفوا بالبيت العتيق، ثم ارجعوا إلى منى، وأقيموا بها أيام التشريق الثلاثة إن لم تتعجلوا، ثم ارموا الجمرات الثلاث أيام التشريق في كل يوم بعد الزوال، وقفوا بعد كل رمي بمقدار قراءة سورة من السور الطوال. ثم أفيضوا إلى مكة سائلين الله عفوه وغفرانه واحذروا المعاصي بعد ذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذِكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من فضلك تابع بقية المادة.